0: Hola Rosita, ¿cómo están? Yo soy una cangreburger y bienvenidos una vez más a El naufragio. ¿Qué tal Rosita? ¿Cómo están? Me presento, soy Mr. Fahrenheit dándole la bienvenida una vez más a este subpodcast favorito, su podcast más odiado, el podcast que los va a entretener hasta que ustedes quieran el naufragio. Antes de seguir, dependiendo la hora en que estén escuchando esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Gracias por entrar de nuevo a este su podcast favorito, el Naufragio. Muchas gracias por el apoyo que tenemos, que se tiene el podcast actualmente. Sé que no son muchas vistas en YouTube, pero al menos en Spotify sí hay, pues, una demanda más favorable, ¿no? A mi favor. Ahora sí, dada la redundancia. Sí hay una demanda más bonita, sí hay... Pues una respuesta más padre de parte de la gente. Y no solamente de México. Me da gusto decirles que al menos los que están, nos están escuchando. Nos han estado escuchando en otras partes del, del mundo. Más latinos que, que otra cosa. Que igual se agradece. En serio, muchísimas gracias a todos los que están escuchando El Naufragio. Seas... Sí, pues mexicano, seas de Estados Unidos, seas ecuatoriano, seas colombiano, seas venezolano, seas, para generalizar seas latino, seas británico, seas asiático, lo que sea. Muchísimas gracias por escuchar el naufragio, muchísimas gracias. Eso me, me da ánimos de seguir con este proyecto, me ayuda a, a no dejar de hacerlo o incluso terminar bien la temporada porque, bueno, ya les comenté, esto va a ser por temporadas. No sé en realidad cuántos capítulos va a tener la temporada, pero sí les puedo decir que no va a bajar la calidad de pues de los temas que se están hablando. Ya hemos hablado pues de muchas cosas, hemos hablado de. de películas, de juegos de cartas, de música, de videojuegos. El último episodio, la verdad, se lo recomiendo. El episodio anterior de los videojuegos de donde serán chidos. La verdad, a mí me gustó mucho hacerlo. Estuvo muy entretenido, estuvo muy padre. Y en... muchísimas gracias por escucharlo. Muchísimas gracias por regresar. Les recordamos que este episodio está disponible en YouTube, en Spotify y Apple, y Apple Podcast por si tienes alguna de estas tres o las tres, tienes de do, todos los lugares para escucharlo y si conoces a alguien que a lo mejor no es muy habido de, de tener Spotify pero si tiene el Apple Podcast, puedes escucharlos de Apple Podcast y recordándoles que YouTube, escucharlo en YouTube es totalmente gratis, así que no hay pierde eh, comparten el podcast, en serio, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo nunca me voy a cansar de agradecerles a los... Poquitas personas que entren, a las muchas personas que entren Los que dejan like, los que no dejan like, los que comentan, los que no comentan Es muy bonito saber que mínimo hay una persona que está escuchando este podcast Y para no hacer el cuento más largo, pues vamos a entrar con el tema de lleno Como ya lo leyeron en el título, los universos compartidos en las películas Y también entre paréntesis les voy a poner, no todo es Marvel y no todo es DC O bueno, no todo es Marvel y DC ¿A qué me refiero? Eh, primero tenemos que explicar qué es el universo compartido o, mismo, o qué es un universo en una película. El universo simplemente es, pues, todo lo que compete en una en una película o en una saga o en una... O, ajá, en, un, eh, una perdón, en, en una película, en una trilogía o una saga. O sea, ya que son demasiadas películas. De ahí eh, se desprenden varios spin-offs que vienen siendo como parte del universo, pero no necesariamente de la historia principal. El mayor ejemplo que les quiero poner, que aunque no soy fan, pero sí es más entendible, es la saga del Señor de los Anillos. Como ya saben, está el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, el Señor de los Anillos, las dos torres, que es la segunda película, la tercera película, que es el Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y se supondría que esa es una trilogía. Pero ¿qué pasa? Después sacan unos spin-offs, que viene siendo la trilogía del Hobbit, como ya bueno como los fanáticos y los espectadores pues no tan clavados conocemos. Yo no soy realmente un fanático total es de todo el universo del Señor de los Anillos, pero sí las vi. Y esta trilogía del Hobbit que les comento es el Hobbit que al menos aquí en México les le pusieron un viaje inesperado, este el Hobbit, la Desolación de Desolación de Smog y el Hobbit la Batalla de los Cinco Ejércitos. Eso ya es un universo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es la misma, no sigue la misma trama, o sea, la misma historia de, de que en este caso sería la aventura de Frodo y de Aragorn y todo eso, tiene que ver con, las, con la saga de Señor de los Anillos porque es el mismo universo. O sea, compete en el mismo mundo, en el mismo universo. Ah, eso se llama un universo. O, y a este ejemplo se le agrega que incluso van a sacar una serie del Señor de los Anillos, me parece que la van a sacar en Amazon. Disculpen si, si ahora sí suena mucho Minaris, pero estoy un poquito agripado. Y ahorita donde estoy, que es Jalapa, um, pues sí está haciendo un poquito de frío, ¿no? Estos días han hecho un poco de frío y pues sí se siente así un poquito de... Tengo que estar tapadito, ¿no? Para que no me vaya a dar la gripa. Recordándoles, ahora sí me puedo decirles que si escuchan sonidos de la cultura popular mexicana, estamos en los Fahrenheit Studios que viene siendo mi casa, y no estoy en un cuarto muy insonoro pero pues sirve, no o sea, funciona para grabarles el podcast regresando al tema en ese eso, eso es un universo o sea que todo tiene que ver eh, en, en la misma trama, pero que no necesariamente de las películas deben tener el mismo nombre ese es un ejemplo que nos ha dado las películas de Marvel, y hasta eso las películas de Marvel en estos tiempos, ¿por qué? Porque Y ahí les va un dato super ñoño, ahora sí, va, y va mi ñoñez explicada al 100%. Las películas de Marvel, como ya sabemos, ahorita ya tienes que ver la anterior o dos anteriores o incluso cuatro anteriores para entender la película que estás viendo o la, peliculo, la película que va a salir. Y voy a poner de ejemplo lo del Spider-Verse más adelante, pero ahorita, al menos con la de Avengers, la de Endgame... Ah, que fue la última de la fase, de, la primeros, de los primeros 10 años de, de Marvel, tenías que haber visto mínimo desde Iron Man del 2008 hasta la actualidad, que en ese momento que salió, que fue el 2000, 2019, 2020. No recuerdo, sinceramente, y eso que soy muy fan, pero no recuerdo bien las fechas. Pero ustedes saben de qué películas hablo. Tenías que haber visto todas las películas anteriores para entender la trama, para entender de qué va... ¿Y qué, es, qué pasa? No todas las historias eran de un superhéroe en específico. Era de varios superhéroes que, que pasaban en diferente línea temporal, o sea, en diferente tiempo. Unas pasaban en, en el presente, otras en el pasado. Y así, ¿no? iba a Iban películas habiendo saltos de tiempo, ¿no? Incluso era, era del siguiente modo. Ves la película de hoy y esta película pasaba en el 78, año 78. Luego vas a ver otra película que también es del mismo estudio, que es de Marvel... Pero pasaba en los 80. Luego ves la siguiente, pero pasaban los 60. O sea, no necesariamente tienen que ir cronológicamente de que esto pasa en el día 1, luego el día 2, luego el día 3, luego el día 4. No. Pueden pasar en el día 1. En el día. Primero la primera película es del día 5, luego la, la segunda película es del día 1. O sea, sí. Ya sí, espero hayan captado el mensaje, ¿no? Pero a eso se trataba el universo cinematográfico. Se trata de los universos cinematográficos en general. El de Marvel es el más explicado. Y el más... Uh, el que puede ser más como ejemplo porque es el que tenemos incluso actualmente. O sea, no es de que ya eso fue. No, es el que tenemos todavía vivo y el que se ve que van a tirar hasta lo que venga, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Antes de las películas de Iron Man hubo películas de los X-Men, películas de Hulk, películas de Araña películas de Blade, películas de Batman, películas de Superman, etcétera, etcétera, etcétera que por sí solas eran como películas de, de propuesta, eran películas de autor. Simplemente un estudio quería hacer una película de ese superhéroe porque sabían que es un buen gancho, mercadotécnicamente mercado, hablando, porque sí, los superhéroes siempre jalan dinero, tanto de los niños como de los adultos que crecieron con esas películas, o con esos cómics o esas caricaturas. Pero los estudios sabían que... Si hacía una película de un personaje popular, iba a jalar demasiado dinero. Lo que pasó con los superiores que ya les mencioné. Y no era necesario haber visto películas anteriores para entender la siguiente película. A menos que la película que fueras a ver pertenecía a la saga cinematográfica de la película. que me refiero? Para ver la película de Blade, no tenías que haber visto la película de Lombraña. Para ver la película de lomgraña no tenías que haber visto... La película de los X-Men, que primero fue la de los X-Men, de Bryan Singer, donde sale Hugh Jackman y todo y el Patrick Stewart como Doctor X, Profesor X, etc. No era necesario que vieras esas películas para entender las que venían, porque incluso ni siquiera eran de los mismos estudios. A nadie se le había ocurrido o a nadie se le había aprendido el foco para tener un universo compartido. El, hasta donde tengo entendido la primera persona que se le ocurrió hacer un universo compartido iba a ser Tim Burton para los que no saben Tim Burton fue el director de la película de Batman de 1989 en donde sale Michael Keaton y sale Jack Nicholson como el guasón muy buena película sinceramente y para ver esa no tenías que haber visto las de Christopher Rip. pero él era el fue el primero como que se le ocurrió hacer un universo en el cual al momento de hacer varias películas ya ibas a. ya sabías. ya. ya después se podrían hacer una película encontrando a personajes distintos. Porque él quería dirigir una película de Superman, y aunque lo crean o no, Superman iba a ser Nicolas Cage. Sí, la verdad es uno piensa en Nicolas Cage y como que ay, ¿a poco se va a ser Superman? No, ya me lo pones en comparación con Christopher Reed, que es el Superman de las películas clásicas, o lo pones en comparación con Henry Cavill, que es el Superman de ahorita bueno, el que se supone es el Superman de ahorita, pues sí está, pues no, como que no concuerda, no no, con, no compete. No se terminó de hacer la película por razones que explican en un documental que yo no he podido ver porque no lo he encontrado o incluso no lo he encontrado en buena calidad o completo o subtitulado. Espero que lo suban pronto a HBO Max porque pues yo tengo HBO Max y... Él realmente de todas las plataformas que hay y que tengo pues es la que más ocupo, es la que más veo porque tiene cosas interesantes o al menos interesantes para mí y no solamente de superhéroes, tiene otras cosas pero bueno, eso lo dejamos en la parte de recomendaciones él tenía una idea de hacer un universo compartido de al momento de hacer las películas de Batman hacer películas de Superman con Nicolas Cage hubiera una película pues posterior a todo esto para que se encontraran sus personajes, o lo menos los personajes del universo de Tim Burton. Por razones que al menos tengo entendido fue cosa del estudio que decidió no seguir con el proyecto de Nicolas Cage porque la segunda película de Batman tuvo críticas de ser demasiado oscura y, y al parecer el Superman que él iba a ser iba a ser de la misma del mismo tono, o sea mismo oscuro, oscuridad con un poquito de violencia y eso. Pues por eso el estudio decidió no seguir. Y pues ahí quedó el proyecto y todo perfecto, ¿no? Pero esto solo, solamente lo pongo de ejemplo. Porque aunque no lo crean, existen universos compartidos en el cine que... ¿Cómo decirlo? Que no son tan famosos. Sí son conocidos, pero no tienen la, la fama en la que tuvo Marvel. Porque Marvel hay una persona muy inteligente, sinceramente que fue el que hasta la fecha dirige la batuta, dirige toda la orquesta de los de directores, y que dice, este pedo va a ir así, y, y lo bueno que tiene Marvel y lo malo que tiene Marvel es culpa de él, se llama Kevin Feige, Kevin Feige, no sé cómo se pronuncia, yo supongo que sí es Kevin Feige, él, aunque no lo, hay una historia pues chistosa, como corre el chisme, corre el rumor. ...que él tenía la idea de hacer ese... ...lo que está haciendo Marvel ahorita... ...pero hacerlo con los superhéroes de DC Comics... ...o sea, hacerlo con los superhéroes de Batman... ...de Superman, de Linterna Verde... ...de Flash, etcétera, etcétera, etcétera... ...por alguna razón... Los estu ...el estudio Warner... ...que es el dueño de to todos los personajes de DC Comics... ...no confía en su criterio... ...y literal le dice... ...no, esto es una idea muy costosa... ...es una mamada, vamos a perder dinero... Lárgate. Ah, pues perfecto. ¿Qué pasa? Él sigue siendo, él empieza a ser productor de varias películas de Marvel sin ser sin ser, ¿cómo decirlo? sin ser ser decirlo la intención de, de hacer un universo aún y llega al punto en el que él lanza la idea de decir, oye, y si hacemos Iron Man 1, que es un personaje que solamente es conocido por los, per por los realmente admiradores del cómic o de los cómics de Marvel, y que después en la escena hay una escena post créditos y que luego venga Iron Man 2 que sale en la escena post créditos sale Thor y así y así empieza la idea. La primera película es Iron Man 1, 2008. La película está padre, normal, pero ¿qué pasa? Al final o oh, la escena post créditos sale Nick Fury, que eso ya entra como a en la pauta de que ah, o sea, sí va a haber más películas de Vengadores o qué pedo. o ni siquiera de los Vengadores, ¿Cómo? va a haber más películas o algo así luego sale la película de Hulk en la que la actúa Edward Norton y al final sale Tony Stark, o sea, sale el Iron Man de la película de Iron Man, o sea, no sale Iron Man de la película de, de Edward Norton, No. ahí ya te vas dando cuenta que ya son dos películas que al final se están uniendo, dos películas de diferente título, cabe recalcar. ¿Qué es lo que sigue después? Sale Iron Man 2 y sale al final, sale Thor y, en, y ahí va sigue siendo como lo conocemos. Que ya al final de cada escena, pues sale un personaje nuevo, o en media película sale este personaje, y se, cre se hizo esta bola de nieve que se conoce lo que es hoy como el UCM, universo cinematográfico de Marvel. Este universo al menos fue respaldado por, por alguien muy grande, muy tenebroso y muy poderoso, que es Mickey Mouse. O sea, Disney vio ahí un potencial y dijo, ¿sabes qué, carnal? ¿Sabes qué, Marvel? Te compro tu división de. de. Sí, te compro tu división de. de cine. De, te compro estos personajes que tienes tu propiedad. Que tienes en tu propiedad, perdón. Para hacerles un universo y generar un chingo de varo. Y es lo que está pasando. En otro episodio les contaré. ¿Cómo es que el hombre araña regresa? O por qué hay tanto pique, tanto pleito entre disney y sony por el tema del hombre araña ¿Por qué? y ya llegó a lo de spider verso el hombre araña no es 100% de disney porque los derechos cinematográficos ojo cinematográficos nada más están en posesión de sony sony cinematográficamente puede hacer con él lo que quiera y disney puede hacer tanto en caricaturas como en series lo que él quiera pero pues en otro episodio les explicaré por qué sería buena idea o no hacer una serie del Hombre Araña con, el, con Disney su propio Hombre Araña. Pero en eso llegaremos después. En otro episodio. En, ahorita vamos a hablar de los universos que, que, son, que no son Marvel y DC. Un universo muy padre. Que a mí me gusta, pero sinceramente no es muy bueno. No está bien elaborado. Es un universo de los personajes o protagonistas de cine de terror de slasher, ¿a qué me refiero? yo ya les comenté anteriormente que mi personaje favorito es Michael Myers pero él vive en su propio universo, con todas las películas de Halloween la cosa aquí que hay dos villanos de slasher, de las películas de terror, las películas de slasher hay dos villanos que llegan a un punto en encontrarse y ya saben quiénes son, me refiero a Jason Burgess de Viernes 13 y a Freddy Krueger de la de, de la calle... Bueno, de las películas de Freddy Krueger... Pero a Nightmare en Elm Street... Que creo que sí es Pesadilla en la calle del infierno... Pesadilla en la calle... Elm, Algo así... No recuerdo cómo le pusieron en, en español... Pero pues sí, es a Nightmare en Elm Street... En Elm Street... Algo así... Pero saben Freddy Krueger... En ningún momento... Nadie se imaginó que realmente... Pues sí va a haber una... Un cruce entre estos dos personajes... Y lo terminó... Y sí, terminó pasando. O sea, yo... Y hasta eso, yo la película la vi mucho tiempo después... Porque yo era un niño cuando salió... Y mis papás era de que... No, yo no voy a ver contigo eso, ¿no? Porque pues ahora sí, serás muy grande, serás muy pequeño... Pero llega un punto en el que hay cosas que te dan miedo. Y sí, desde niño, siempre me dio intriga... Por ver esas películas de terror... Por los personajes o por la historia. Pero sinceramente me daba mucho miedo. Me daba muchísimo miedo ver esas películas. Porque no dejan de hacer eso. No deja ser terror. No deja, que su, no deja de ser su objetivo espantar a la persona. Y ya cuando estuve más grande, ya como que agarré mis pantalones, me los puse bien puestos, bien apretados y empecé a ver estas películas. Las de viernes 13, la 1, la 2, y la y también las de Freddy Krueger. Que ya de más grandes sí fue así de que, ah, ok, no estaban tan, sí están culeras, pero no estaban tan culeras. O sea, y con culeras me refiero en el buen sentido, de que diera miedo pero hay un punto en una película de Viernes 13 en la que la máscara creo que está en el piso y sale la mano de Freddy y la se la lleva como al infierno, ¿no? Y de ahí sale todo este pedo de que ¡No mames! ¿Cómo que... A ver, a ver, a ver... ¿Cómo que Freddy pasa en el mismo universo que Jason? cómo A ver, ¿cómo está el pedo? ¡Ojo! No necesariamente a lo mejor este sea el mejor ejemplo porque nunca hemos visto o, ten, o hemos tenido indicios de que ah, de que las películas de, vier de Viernes 13 y las películas de Freddy Krueger pasen en el mismo universo o tengan que ver un en un orden cronológico ¿Por qué? porque al menos el mal o buen ejemplo que nos ha dado Marvel es que siempre tienes que poner guiños en las películas siempre tienes que mencionar un superhéroe, siempre tienes que mencionar este personaje siempre ahí tiene que haber una escena post créditos que muestre a esta persona etcétera, etcétera, etcétera y al menos en el ejemplo que les estoy dando de Freddy Krueger, pues no. De Freddy Krueger y Jason, pues no dan esos indicios. Simplemente al final pasa. Y ahí puede que haya un problema o no. No hay problema porque no era necesario. O sea, los directores dijeron: las personas conocen a Freddy Krueger, conocen a Jason Burgess, y, y no es necesario volver a empezar la historia y explicarles por qué. Freddy quiere matar a Jason o porque lo necesita, se los podemos explicar en la propia película de Freddy contra Jason. Pasa esa película y ya yo a esa edad no había visto la magnitud o el marketing que se les había hecho en su momento. Pero ya, ya de hecho a esta edad este año, para informarme bien y darles este episodio, me informo y veo que sí si fue un pedo de mercado técnico bien cabrón. Porque no sé si han visto el pesaje de las peleas de UFC y del box y todo eso que presentan de este lado, de tal lugar, tenemos a no sé, Canelo, ¿no? Desde México. Y de este lado tenemos a Floyd Myweather. Bueno, así fue tal cual la presentación o el pesaje de Freddy y Jason. Que directo, desde el lago. Es Crystal, creo que es el lago Crystal, algo así. Tenemos a Jason Burgess y de este lado, desde la calle tal. Tenemos a Freddy Krueger. Y, y los entrevistaron a ambos de que qué piensas de esta pelea y que todo eso, fue un pedo o sea, está chido, medio ridículo pero no deja de estar interesante y no deja de estar padre, o sea, de que se lo tomaron muy en serio esa parte de mercado técnica y yo al menos como no fan de esos personajes, porque no soy fan fan fan, pero sí, sí me gustó ver eso, o sea, sí estuvo padre, estuvo interesante y la película no fue la mejor película del mundo. Tal vez hicieran ese mismo concepto de Freddy contra Jason. Ahorita en 2021, con el dinero que le pueden meter, con la tecnología que hay. Con todos los tipos de... Por todos los avances que ha habido actualmente. Pues sí, o sea, sí sí puede, podría funcionar. Podrían hacer un Freddy contra Jason, un remaster. O sea... Eh... O incluso un spin-off de qué pasó con Freddy después de pelearse con Jason o viceversa. O sea, sí está padre, sí puede pasar. Pero yo no soy productor, yo no soy director, no tengo el dinero. Me gustaría algún día, no sé, dirigir algo. Pero sí, podría, podría funcionar. Ahorita que lo pienso, sí podría funcionar actualmente. Aunque como me, me gustaría decir, ya es muy difícil que, que haya películas de terror. La tendrían que ser una película de acción. Actualmente... Es muy difícil sacar una película que realmente espante al espectador. O sea, sí está cabrón. Y pasando a otro universo que también es muy dos milero. Y bueno, les doy un minuto para unos segundos para pensar. Ta, 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 ta. Son dos personajes de otro planeta. Son dos personajes que son muy famosos. ¿Ya, ya saben cuál. Son de otro planeta. No son de Marvel, no son de DC. Bueno, si tu respuesta fue... Kank y Codos de los Simpsons, estás mal, pero ah, estaría bien chingón una serie de Kank y Codos. La verdad, los que son fans de los Simpsons saben a qué marcianos me refiero, pero estaría muy muy chingón una, una serie paralela, un spin-off de Kank y Codos. Pero estos personajes marcianos que me refiero son Depredador y Alien, o como los conocimos cinematográficamente, Alien y Depredador. Que antes de empezar con el tema de Alien y Depredador... Debo mencionar que alguien tiene su propio universo. O sea, alguien tiene las películas de Alien, de Alien 2, de Alien 3. Pero también tiene... Bueno, las películas de Alien como tal. Pero también tiene las de Prometeo. Y también tiene... Sí tiene la de Prometeo y la de Alien Covenant. Que para los que no sepan cronológicamente. Se supone es Prometeo. Alien Covenant. Y de ahí las de Alien. Si estoy mal en... En cómo lo tengo cronológicamente, corríjanme por favor, pero ese es un gran ejemplo también de universos cinematográficos, o sea, no son de Marvel, no son de DC, o actualmente ya son propiedad de Disney, me parece, porque son de Fox, los hizo Fox, ya son propiedad, que da ah, la verga, no mames, pinche Disney se está, se está chingando todo, el, todo el entretenimiento del mundo, no mames, pues querían Querían registrar a su nombre este, el día de muertos, imagínense. Pero bueno, regresando al tema. alguien tiene su propio universo cinematográfico que compete de las películas que ya les mencioné. E incluso yo no soy tan conocedor de Alien. Sí las vi, pero no soy tan clavado, tan fanático. A lo mejor incluso hay más películas que ni siquiera yo recuerdo. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que a alguien se le ocurrió hacer la película de Alien contra depredador depredador que también vive en su propio universo que pues sale en la depredador que es con Daniel Schwarzenegger depredador 2 que creo que es con Danny Glover e incluso la última que salió era de, de Predators así tal cual, que sale el niño de The Room no confundir con The Room de, de Tommy Wiseau pero este niño que oh, no recuerdo el nombre pero salen varios actores Keegan-Michael Key sale ahí, sale uno de Game of Thrones me parece etcétera, etcétera, pero al menos ya di entender el punto en el año 2000 de entre el 2000 y 2010, no recuerdo bien la fecha, sale una película de Alien contra Depredador que la historia trata de que Alien, de que Depredador pues, viene a darle sus putazos a alguien y pues se agarran, ¿no? pero el estudio tenía tanta fe en este pequeño crossover que hasta eso, podemos llamar a todo esto crossovers, pero pues viene siendo el mismo universo Divine ser un universo compartido, porque sí, técnicamente crossovers es cuando agarras a, a este personaje, al personaje con el personaje B, que no tiene nada que ver y se unen. Pero aún así debe, tiene un poco de sentido porque al menos decidieron hacer, en Alien no, ap no aplica la de crossover porque decidieron hacer otra película, o sea hicieron dos películas. Que ya tenías que ver la 1 para entender la 2, que los que, vieron, los que no la vieron, pues spoiler alert, hicieron todo este pedo de que al final al depredador que terminó muerto en la batalla contra el alien, le sale un alien conocido como el Predalien. En este Predalien es el villano de la segunda entrega de la película Alien contra Depredador. Que yo las vi las dos, no les voy a mentir, no son malas películas, son buenas, cumplen el objetivo que es entretener. Encontrar realmente una mala película es muy difícil. Porque ya lo que es bueno y lo que es malo, al menos en entretenimiento, ya es cosa de cada quien. Y pues ya dirán, ahora sí, ya sabrán qué pedo, ¿no? Ya cada quien tiene su criterio de decidir si recomienda o no una película, dependiendo de sus propios gustos. Es totalmente aceptable. Y está padre. Porque así cada quien pone un criterio y ya tenemos variedad de decidir qué ver y qué no. Pero bueno, pasando al, a otro universo compartido que hasta eso fue fallido porque ni siquiera se concretó, ni siquiera tuvo un inicio bueno. Nada más constó de una película, pero ahorita sigue como de que güey, sácalo porque pues la idea es buena, pero no sabemos cómo desarrollarla. no Es el universo compartido de monstruos. Del estudio Universal. Y es, y es muy comprensible. Si no tienen idea de qué les estoy hablando. Les hablo de lo siguiente. Universal tenía una idea. De hacer un universo de monstruos. Y ustedes dirán. ¿Qué monstruos? Bueno. Los monstruos clásicos del cine. Que era la momia. Drácula. El hombre invisible. Y el hombre lobo. Y otros personajes que se fueran añadiendo ¿no? que fueran como, como lo que hace Marvel, de que sale, no sé, que Thor, sale la película de Thor, y en la película de Thor sale Ojo de Halcón, porque sí, esa fue la primera aparición de Ojo de Halcón en el cine, de Hawkeye, con Clint Barton. Bueno, el, hicieron la película de la momia con Tom Cruise, no es tan vieja, pero tampoco tan reciente, tendrá, yo creo, unos cuatro años, tres, cuatro años, ajá, y esa película... Iba a ser el inicio del universo de Monstruos Que nos, mon nos mostró a la momia como tal. Pero la propia película también te introducía. Ahí mismo en su trama. A otro personaje. Que fue interpretado por Russell Crowe. Sí, Russell Crowe de gladiador Sí, porque el otro es Carl Russell. Sí, Russell Crowe de gladiador Actorazo, gladiador. Excelente película. Que este, este actor interpretaba al Dr. Jekyll. Y de por obviamente interpretaba al señor Hyde. No soy muy leído, pero se entiende la historia. ¿Por qué? Porque los Looney Tunes tienen incluso una una parodia. Que Piolín se convirtió en un monstruo. Esa es la misma trama. Hoy es la parodia de ellos. Doctor Jekyll, que es un doctor obviamente muy culto, muy inteligente. Pero al menos en la película, si mal no recuerdo. te explicaban que tenía una enfermedad por unos experimentos. Y de la nada, si no se trataba o no se tomaba... Cierto, en por cierto tiempo, cierto antídoto o cierta sustancia, se convertía en Mr. Hyde un tipo de monstruo, ¿no? Por así decirlo. ¿Ese personaje fue inteligente en no darle su propia película o no? Porque sinceramente pu puede ser muy interesante ver una película de Dr. Jenkins y Mr. Hyde, porque la neta está muy chingón, sería un Joker más intenso. Bueno, obviamente si sí lo hacen bien, ¿no? Pero te introducen también a ese personaje. Porque parece ser que querían enmendar un error que cometieron hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque el universo cinematográfico de Monstruos en sí ya, exis ya existe y ya fue filmado. Pero es de puta madre, o sea, ¿cómo les podría explicar? Es de muchísimos años. Fue con las películas, o bueno, las primeritas películas de Frankenstein, que fue interpretado por, por Boris Karloff. Y también venía la, este el hijo de Frankenstein, la novia de Frankenstein, el este, hijo de Drácula, Drácula, Van Helsing. O sea, ahí salía incluso personajes como Van Helsing, pero que no los manejaban como este pedo de, de que sale la película de Hugh Jackman. Que es buena la película de Hugh Jackman, está chida. Van Helsing, cazador de monstruos, ¿no? Pero se pegaban mucho a los a la mitología de monstruos para así hacer su propio universo. No fue confirmado en ese momento como un propio universo porque creo que no. No lo... No tiene ni siquiera la idea o la intención de hacerlo uno. Simplemente fue así de que, ah, pues vamos a hacer películas de monstruos. Pero qué chingón si agarramos los actores que, que personificaron a esos personajes a los mismos actores. Y también cabe aclarar que se intentó hacer de nuevo el universo de monstruos. Al menos, tengo entendido no. Que el inicio iba a ser la película del Hombre Lobo del 2010 con Benicio del Toro. Que la vi y está padre, está chida, no está genial. Pero la verdad es que está, está chida, o sea, está muy palomera, está muy agradable. También una película de Drácula, que fue Drácula Untold. Untold. O sea, como Drácula, la historia jamás contada, ¿no? Que esa sí si no tuve la oportunidad de verla. La voy a tener que ver. Porque igual no les puedo dar buena. O sea, no les puedo decir muy bien mi impresión de estas películas porque no las he visto ejemplo también la. bueno todavía no llegamos a la película de la momia invisible pero a raíz de que salió la película de la momia se tenía planeado hacer el universo de monstruos con el dark universe que iba a contar con Russell Crowe que ya les mencioné que era que fue el Dr. Jenkins, Mr. Hi, con Tom Cruise Sofía Butela que técnicamente Sofía Butela es la momia Tom Cruise no sé cómo lo iban a manejar. O sea, cómo lo iban a manejar. Pues... Pues... Le, el, al final de la película no queda bien explicado si él tiene los poderes, si él es la nueva momia, o qué pedo, ¿no? E incluso también está Johnny Depp. Johnny Depp, sí, Johnny Depp, que él iba a ser el hombre invisible. Y Javier Bardem iba a ser el monstruo de Frankenstein. Y también eh, Ryan Gosling iba a ser el nuevo hombre lobo. Una disculpa si están escuchando ahorita los la cultura mexicana a todo lo que da, porque pues ya saben, mi México precioso. Sí, ahí va la moto, ahí va la moto, ajá. Ok, perfecto, ya se fue la moto. <risa> sí, como les regreso al tema. Ya hay, hay, había actores confirmados, pero ¿qué pasa? Le va muy mal a la película de La Momia. Y como que el estudio de Universal de un pinche frenón de que... A ver, vámonos a ver, aguanta, carnal. O sea, ¿me estás diciendo que tengo que gastar en otras películas? ¿Y que nos puede ir igual o peor que como nos fue con Tom Cruise? Y es Tom Cruise, güey. O sea, Tom Cruise tiene la fama de... ¿Película que hace? Película chingona. Así que la verdad es muy raro porque... Estas películas no fueron las... O sea, es, al menos La Momia no fue el pinche taquillazo que... Que se, se tenía pensado. Y con las, eh, las críticas a todo lo que da. No pasó eso. Y ya la gente no sabe qué pedo con el universo de monstruos. ¿Por qué? Porque sale la película del hombre invisible. Que spoiler alert. Esa ya la vi. Trata de un güey que era amigo de un exnovio o algo así. De la morra que según está acosando. Y el güey es invisible por un traje. Por un traje tecnológico. Le quitan, le quitan lo, lo, lo mágico o lo demoníaco o lo oscuro de la historia. Bueno, no oscuro, pero al menos de lo demoníaco o lo fantasioso que podría ser el personaje. Y lo vuelven más tecnológico. Cosa que es todo lo contrario con la de Tom Cruise. La de Tom Cruise es 100% ciencia ficción. 100% que magia y todo eso, fantasía. Y deja de ser algo tecnológico. Por eso saca de onda qué va a pasar. Hace como una semana. Semana y media vi en Facebook. De, de. que pues sí había avances con este universo. Al menos con la película de Ryan Gosling. Como el. Pues como el hombre lobo, ¿no? Quién sabe si. si habrá una película del hombre invisible con Johnny Depp. Quién sabe si habrá una película de Frankenstein con Javier Bardem. O sea, si ya se bajaron del barco. Quién sabe. Yo, la verdad, sí estoy muy interesado. Sí estaba muy interesado en ver estas películas. De. Del universo de monstruos. Porque no deja de ser. Inter... Bueno a mi gusto personal no dejan de ser interesantes. De Frankenstein. Drácula. Y todo eso. Y de monstruos pues mis favoritos siempre ha sido. Frankenstein. Está chido. Es un güey que, cam... que camina raro. Y bueno su única habilidad es el fuego. Pero me entiendes. ¿no? O sea, al menos para mí. Si sí hubiera sido muy interesante ver. Un universo compartido de monstruos. ¿Cómo va a acabar? ¿Quién sabe? ¿Tendrán todavía la intención de seguirlo? ¿Quién sabe? ¿Saldrá? Tampoco. ¿Quién sabe? Ya lo veremos en su momento. Ya se sabrá si si a lo mejor agarraron de pretexto la pandemia como para reformular la ecuación y ver bien cómo, cómo empalmar bien todas las piezas para que salga una buena película. Pero de momento no hay confirmación del... Del universo de monstruos. Y quiero terminar con un ejemplo. Que no les miento. Cuando vi esto. Yo en la sala de cine dije. No mames. También porque a pesar de ya tener Facebook. Y contar con YouTube y todo eso. No. No me puse a indagar. Porque nunca pensé que nos fueran a dar. La sorpresa en la película. Que les voy a mencionar. La película se llama. Split. Que es con James McAvoy. Que aquí le pusieron. En, le pusieron fragmentado. Que habla de un güey que tiene varias personalidades y todo eso. Se nos hizo interesante. Voy a ver la película. Y sí, la película está chida. O sea, a mí me gustó mucho. Está muy buena la película. La voy a ver y todo perfecto. Hasta ahí, todo bien. Empiezan los créditos y ah, pues ya vámonos, ¿no? Pero qué pasa? Se paran tantito los créditos y empieza a. a empieza otra escena. De que hubo uh, eventos, quién sabe qué. Spoiler alert. Ya saben que les tengo que dar spoilers. Pasan una escena en la que está en la cafetería y una chava dice... Ah, esto se parece... mucho a, a un, un nombre peculiar le pusieron a alguien parecido. ¿Cuál era este nombre? ¿Y qué pasa? Bruce Willis sale y dice... Sí, el nombre era Mr. Glass. Yo la neta en su momento dije... O sea, yo sí me agarré del asiento y casi me voy para atrás porque dije... ¡No mames! Conectaba esta película de Split, de Fragmentado... Con la película del mismo director, M. Night Shyamalan... O sea, con la película de Unbreakable, el que aquí le pusieron el protegido... Que trataba de un güey que de la nada se da cuenta que en realidad tiene poderes... Y que hay una persona que crea todo un plan... Para hacer que un tren choque para ver si había alguien con superpoderes. Que era un güey aficionado así, mal pedo a los cómics. El único sobreviviente es Bruce Willis. Y se da cuenta que en realidad tiene super fuerza y super resistencia. Y que su única debilidad es el agua. Está muy chingón porque yo vi la película y está padre, es una película de ciencia ficción. Y también cabe recalcar que este, que Bruce Willis, su personaje, al momento de tocar a la gente, puede ver este su pasado o algo que hicieron. Y él se da cuenta que Mr. Glass hace todo este desmadre y lo meten a la cárcel y todo el pedo. O sea, descubre que él que él causó el, el choque del, del tren y por eso fallecieron demasiadas personas menos él. Pero lo más cabrón es esto. En la película en ningún momento te explican o te, de o te quieren explicar o nunca te quieren obligar a entender que tiene una conexión. Ni siquiera fue el, el modo de venderla. O sea, no fue de que esta película... No, era una película más. Y tú la, y uno la iba a ver porque decía... Ah, la trama está chida. Un vato que tiene demasiadas personalidades. Ya lo del final fue un valor agregado que para mí fue... Neta, me voló la cabeza. Porque te dan a entender que... El niño tiene tantos pedos porque fallece su papá. Y el papá fallece en el accidente que causa el personaje de Samuel L. Jackson. Que es Mr. Glass. Y ya, había, ya hay una conexión. Y ya a los años sale la tercera parte que es la de Glass, así se llama, Glass, que conecta la historia de Unbreakable, El Protegido, de Split, Fragmentado y la termina con Glass. Que la verdad la de Glass al menos tal vez no sea la mejor película pero el final es muy bueno, deja una carta abierta como diciendo yo ya les puse esas tres historias, si quieren pueden seguirla con spin-off, si quieren pueden seguirla como película, como quieran y está hecha por uno de los yo podría decir mejores directores que es M Night Shyamalan porque ha tenido películas tan buenas como fue las que ya les mencioné del Protegido Split y aunque no aunque no le fue tan bien pero pues Glass también está padre y ha y también el Sexto Sentido que es así es muy buena película pero también ha tenido pues sus sus caídas no que fue la película de de Avatar, la leyenda de Anka, que sí está culerísima, o sea, la verdad, culerísima pero para mí es muy buen director, porque él es un director que, ah, tengo esta idea si el estudio no me da el dinero, yo pongo de mi varo, ¿no? o sea, yo hago, yo pongo de mi varo más el presupuesto que me da el estudio para hacer la película o incluso también es de yo hago, pongo mi varo y después veo si alguien me la quiere comprar, ¿no? está muy padre, de hecho neta se la recomiendo esa trilogía yo quise dejar este ejemplo al final porque sí les puedo decir que cuando vi esa escena de que literalmente decían Yes, Mr. Glass, yo sí me fui para atrás, o sea, me fui de nalgas, porque sí me sorprendió, y no podía creer que, que sin necesidad de marketing, como el Spider-Verse, sin necesidad de. de falsas esperanzas, de va a estar buena porque al final conecta. No, la, la película en sí fue buena. Y no necesitó de un antecedente o de explicar de que pertenecía a este universo para hacer una chingonería la de Split, que al final culminó con Glass. Pero es un, es un buen ejemplo de que cuando, se. y repito como en casi la mayoría de los episodios, cuando se hacen las cosas con mucho cariño y mucho amor, pueden llegar a ser buenas ideas, pueden llegar a ser demasiado, muy buenas historias. Y bueno, racita, con eso terminamos el tema de hoy, que son universos compartidos. Que a lo mejor la mayoría de los universos que les mencioné a mi criterio son universos. Pero algunos los pueden ver como crossovers. Vendrá otro episodio de crossovers que planeo dejarlo para la siguiente. Que hay demasiados ejemplos. Muchísimos ejemplos de crossovers. Unos mejoras que otros. Pero me entienden, ¿no? Quiero pasar a la sección de recomendaciones. Como ya saben, les voy a recomendar una ahora sí una serie o algo que puedan ver en un servicio de streaming de paga. Y también les voy a recomendar algo que sea totalmente gratuito. En la sección que pueden ver en una parte de paga, les recomiendo mucho un, una película documental, falso documental o documental de comedia, que se llama El Tour de los Fármacos. Es una comedia tipo documental que habla sobre los tours de France. O sea, lo, el Tour de Francia, que es de ciclistas. Y, y a los que no, para los que no sepan, el máximo ganador de todos estos tours ha sido Lance Armstrong, este gran ciclista que llegó un momento en el que. con Oprah, que él eh, confiesa que se dopaba para, para mayor rendimiento y todo eso. Se drogó para ganar, en pocas palabras. Pero este documental está muy chingón e y tiene muchas participaciones que uno jamás imaginaría. Está muy cabrón. Porque por, con una sátira. te dan a demostrar que todos los ciclistas se drogaban. Todos se drogaron, pero como ganó Lance Armstrong, a él fue el que agarraron. Como él ganó, a él fue el chivo expiatorio para culpar a todos de que se drogaban. Todos se drogaron, todos se metían anabólicos, todos se metían hormonas y para el rendimiento y cuanta mamada. Pero a él lo agarraron porque pues él ganó. O sea, los demás que también se drogaron quedaron, imp quedaron impunes porque pues... No ganaron y no pusieron en mal a la Federación del Ciclismo, ¿no? Está muy bueno, sinceramente. Muy, muy padre ese documental. Está muy chistoso. Sobre todo eso, está muy chistoso. Tiene participaciones de diferentes actores. Tiene cameos. Pero tampoco les voy a decir, pues, de qué, de qué va la onda. Porque quiero que lo disfruten. ¿no? Les, es que si les cuento además, siento que sería como un spoiler. Y pues tampoco se trata de, de spoilear esto, ¿no? Y el gratuito sería a este canal de YouTube que se llama Pelicómic. es un canal muy padre, es de un chavo, me parece que es costarricense o puertorriqueño, no recuerdo, que habla de cómics, hace sus teorías, hace vídeos muy padres, muy bien editados chistosos sobre todo y fue el primer, al menos fue el primero, primer canal que vi que usó una combinación de, de cortos con lo que él quiere decir o sea, para hacerlo un poquito más gracioso. Se me hace muy curioso. Fue el primero, no sé si fue el, el primero de todos, pero fue el primero que yo vi. Está muy padre. Habla de cómics. Eh, pudo. Vino a Veracruz, pero no lo pude ver. O sea, porque la verdad sí me considero fan de su contenido. Pero fuera de eso está muy padre, se lo recomiendo. Peli cómic, así tal cual como, se, como suena, como, así se escribe. Peli de películas, cómic, de pues de un cómic. Se lo recomiendo, está muy padre, muy chistoso, y ahorita con lo del Spider-Man está a todo lo que da. Y bueno, Rosita, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast, muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por comentar, muchísimas gracias por darle like. Y les recuerdo que el podcast El Naufragio los quiere demasiado. Si tienen algún problema mental, es importante pedir ayuda. La salud mental es igual de importante que, el unasal, que la salud muscular, en serio, este podcast está abierto por si tienen algún problema. Pueden escribir y trataremos de, de hacerles más ameno su estadía. Espero les haya gustado el episodio. Si tienen un problema muscular, también es importante hablarlo. También es importante checarse. Si tienen cómo pagar alguno de estos métodos que ya les mencioné, alguno de estos problemas, paguen a un psiquiatra, paguen a un psicólogo, paguen a un doctor muscular, paguen un quiropráctico, lo que sea. Siempre es importante estar en buena salud. No se metan en pedos ajenos, Rita, no se metan en pedos ajenos, den, den el 100 en su trabajo, no se metan en problemas en el trabajo, siempre anden chido, no se metan en broncas. Les le recuerdo que el podcast siempre está abierto para escuchar todo lo que tengan adentro, para apoyarlos en lo que se pueda, y recuerden, si un pendejo como yo puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Nos vemos, racita.